0: Soy Mariano Angulo. Esto es no financieros y vamos al lío. Que invierta a su puta madre. Entonces un día yo lo aceché ah, en la puerta cuando venía por su señora Le dije, ay, ah, ¿por qué no viene usted a misa? No tiene que venir a traerla, a llevarla. Venga con ella a misa, ¿no? Recuerdo que el hombre me dijo, no volvería a poner nunca más un pie en esta iglesia. ¿Ah, por qué? Pues porque me enfadé con un cura y no vuelvo a venir más. Estamos hablando de tres curas antes de mí. Y ya dije yo, ¿qué culpa tiene Dios de que usted se enfadara con un cura, con don fulano? Le dije yo, ¿y qué culpa tiene usted, Dios, de que usted se enfadara por eso? Digo, ¿no se está dando cuenta que está procediendo mal? que hace pagar a Dios, que hace pagar a Dios lo que, el enfado que usted tuvo con un sacerdote? He dicho que no voy a pisar y no voy a pisar. Bueno, a la semana lo estaba enterrando, y ya sabéis cuál fue mi sermón. ¿Para qué me lo habéis traído si él dijo que no iba a pisar más? ¿Qué tal? No financieros, esto es el padre Emilio. Me llegó ayer por Twitter y dije, tengo que meterlo. Espectacular. Yo creo que es como lo ve a Trump, lo ficha, ¿no? O sea, este es, es un nuevo concepto de iglesia, ¿no? De nada de poner la otra cara, la otra mejilla, no, no, no. Te vas a enterar, ¿no querías? Pues, pero te voy a dar la unción para que vayas y te arrodilles ante el, ante el Santísimo, ¿no? Impresionante el padre Emilio. Pero es que me parece un reflejo de la situación, ¿no? De lo que he venido comentando esta semana. De, de bizarro, ¿no? De lo, de lo desorientado, digamos, que, que realmente parece el mundo. Hay mucha incertidumbre, muchísima. Nunca habíamos estado enfrentados a quizás a un, a un periodo tan largo de incertidumbre. Yo creo que incluso en la anterior crisis, en el 2008, no había incertidumbre. La incertidumbre era esto, ¿vale? Ha petado esto y esto no. Ahora es mm, ha petado, no ha petado, va a petar. Y seguimos así ya durante meses, ¿no? y por eso salen noticias tan bizarras como alguna que os he comentado y alguna que os tengo que comentar eh, y por eso pues digo qué mejor que poner al padre Emilio no o sea pero vaya pero madre, con el mazo dando no es que es espectacular el otro día es un poco en la línea el otro día me, un oyente Pedro Pedro Melgarejo me decía es que por Twitter me decía es que yo no quiero meterme en política o comentar pero es que es inevitable no y, y yo le digo pues si a mí me pasa lo mismo en los podcasts yo intento comentar aquellas cosas que creo que tienen relación con la economía y las finanzas pero es que Últimamente es muy difícil no comentar ciertas cosas, pero para que veáis un ejemplo, el, se ve, ayer o antes de ayer, el, la cuenta de la Guardia Civil tuiteaba, la cuenta de la Guardia Civil tuiteaba que si Rusia había estado dispuesta a enviar 10.000 soldados a Cataluña para apoyar a Cataluña en el golpe de Estado. Vale, pero mm, es lo de sujétame la copa. Ayer tuitea la embajada de Rusia en España, la oficial y más o menos dice esto dice en la información esa no es del todo correcta falta matizar algunas cosas primero no eran 10.000 faltan añadir dos ceros o sea como diciendo era realmente un millón de soldados y eran tropas que iban a ser transportadas por aviones mosca y chato ensamblados en cataluña a escondidas eh, tal cual o sea embajada oficial eh, mm, esto yo me doy cuenta que qué daño... Además, últimamente se han visto algunas de estas. Qué daño ha hecho la famosa cuenta de la policía, ¿no? Esta que molaba mucho, que comentaba cositas, pero al final te sale gente que intenta copiar. Al final es un desastre. Pero, en fin, más... Se he comentado esta porque me ha parecido la más, pero seguro que habréis visto otras que es para aparecer, pero perder el norte, literalmente. Muy interesante el tuit de Trump ayer. El tío lo que viene a decir en el tuit dice... Bueno, ya metí otro tuit que es flipante, ¿no? O sea, sale un tío que es como una especie de mendigo borracho alabándole. Pero lo pone él en su cuenta. Es que es un troll enorme, ¿no? Pero este tuit me parece que tiene algún detalle importante cara a las elecciones. Él dice... En las primeras frases dice que ahora los, los grandes medios y el mainstream media y los fake news que le dice él eh, no para de, de hablar del COVID, del COVID, del COVID, del COVID, de lo mal que está todo del COVID, del COVID, ¿no? Y entonces dice dos cosas dice when the election will be y pone entre paréntesis hopefully over o sea da a entender o sea él mismo no está no tiene claro según este tweet que se puede haber colado que es una, el escenario ¿no? que se habla ¿no? de que igual la noche de las elecciones no hay presidente dice hopefully como diciendo si sí las elecciones realmente es, se solucionan ese día no y entonces dice si las elecciones se solucionan ese día entonces, los medios cambiarán y empezarán a hablar de que la tasa de muertos es baja, de que los hospitales, de que ya todo está bien, ¿no? Claro, está claro que todos los medios, mmm, o todo, digamos, van contra él, con lo cual él está dando a entender que no va a ganar las elecciones, ¿no? Que, que habrá un cambio, y, y por eso ya empezarán a hablar de que ahora ya no hay problema porque ha ganado Biden. Es lo que yo entiendo así de una manera sutil, me puedo estar equivocando porque es difícil, pero me llamó mucho la atención. Esto está en. vamos, mmm, no sé, hoy, no sé dónde veía, pero analizaban de eh, las posiciones de ciertos traders y operadores en el mercado que lo que deducían es que el, el, más que el empate, el hopefully ese, que, que el escenario este de que realmente el día 3, el, el martes, no haya presidente, es bastante alto. Mientras, en, en Europa, el BCE eh, Lagarde se reunía hoy. ¿Y qué ha dicho? Pues que aplaza diciembre su respuesta a la recaída económica de la eurozona. O sea, esta, lo de esta gente es acojonante. El otro día, oyendo el podcast de Mixio, que habla mucho de tecnología, decían que, que nada, desde hace, de hace un par de días que por fin la UE había aprobado para que las aplicaciones estas de rastreo del COVID se puedan interconectar por el tema de datos. Que vale, que hay un problema de datos, que hay un problema de, de una cuestión de, de, eso, de seguridad privada, ¿no? Pero pero no se podía haber hecho hace meses, no se podía haber acordado una ley temporal, alguna cosa en la de decir, vale, eh, te rastreamos, pero no te rastreamos para el bien de todos. No, o sea, hasta han pasado seis meses, ahora prueban para que se conecten eh, las aplicaciones y eso pueda empezar a funcionar. Pero aparte, eh, dice que aplaza a diciembre. Ahora voy a contar algunas noticias que es que, claro, lo que toca es aplazar a diciembre la respuesta a la recaída económica. Impresionante. Mientras, también salía el dato en Bloomberg de que los bancos centrales han sido vendedores de oro netos, ¿no? En el balance que van comprando y vendiendo, por primera vez en bastante tiempo. Esto es bastante interesante porque normalmente los bancos centrales pues acopian oro porque les da estabilidad a la economía. Mi única hipótesis, y la digo sin, sin tenerlo muy claro, es que pues tienen que comprar mucha deuda, tienen que comprar bonos, que es una manera de, de mantener... El flujo de dinero en los estados y tienen un problema porque luego esos bonos no se los pueden recolocar a nadie. Es un, es un callejón sin fondo. Veremos esto cómo acaba. Las noticias que os decía. La NBA prevé para esta temporada 2020-2021 un 40% menos de ingresos. Ahí es nada. Estamos hablando de la NBA, estamos hablando de los americanos que son máquinas del marketing, de vender, una sociedad consumista a tope. Y prevén una caída del 40% a mí los datos de los he comentado ya alguna vez del mundo del deporte el impacto que está teniendo me parecen muy asustan pero muy significativos o sea, el deporte normalmente la gente lo sigue consumiendo ¿no? de una manera u otra y siguen yendo a los estadios porque bueno te, te vades un poco de no de, de, de lo que puedas no y sin embargo 40% menos la nba es que me parece espectacular nos venimos a España. y eh, el sabadé va a recortar plantilla a unas 2.000 personas para ahorrar costes y adaptarse al entorno digital. Bueno, esto era previsible, los bancos están cascadísimos, eh, están en un entorno de tipos bajos, mmm, han tenido que prestar dinero que ya veremos si pueden recuperar. Bueno, esto es normal, ¿no? Esto no sorprende tanto, ¿no? Que, que un banco ahora mismo en esta situación diga que... Que, que recorta pla plantilla y, so y tampoco lo sorprendería por esa evolución, ese mundo digital. Hoy en día todo lo haces desde la aplicación, desde el móvil, y ya casi no pisas una oficina. Y eso al final, eh, justo es un sector en el que digamos, sobra muchas manos de, de las que había antes. Y lo que a lo mejor necesitan son mucho programador. Pero bueno, esta otra que os cuento, esta sí que es más sintomática, o sea, es más significativa. que en España. También recortará en torno a un 20% de los empleos Heineken, Heineken no es solo, el grupo Heineken es también Cruzcampo, Águila, Amstel, o sea, no, no es solo la Heineken, digamos una cerveza un poco más cara, ¿no? A lo mejor dice todo el mundo, oye, yo no veo Heineken siempre, bueno, pero Águila, Cruzcampo, etcétera, eh, Amstel, que tengo este, un amigo que me dirá, no es Águila y Amstel es otra, digo, pues sí, no, no os preocupéis, pero ojo, Ojo, porque la cerveza es un producto basiquísimo. O sea, es un producto, vamos, o sea, como la leche. Bueno, la leche no, mejor que la leche. Pero ahí está. Pero bueno, eh, mientras, eh, Lagarde dice que podemos esperar a diciembre a ver qué se hace, a ver, a ver qué pasa, ¿no? Nos esperan a que realmente acabe de petar todo. Mientras, en Alemania, eh, en Francia decretaban el, el, la cuarentena, en Alemania también... No sé si es total o es parcial, el tema es que sí que mandan a cerrar a todos los bares, pero... Como Alemania son gente seria, son gente, de verdad son un poco, gente un poquito más aburrida Pero el tema de las finanzas lo llevan bien, o sea, no se gastan, no sé cuánto dinero destinarán a violencia de género, a estudios de, de género eh, a animales de género, a, a calles de género, a, a, a semáforos de género Pero mm, seguro que no tanto como en España, y como no destinan tanto dinero a tantas mm, tonterías Pues ahorran dinero, y cuando ahorran dinero, ¿qué pasa? Pues lo que van a hacer eh, van a, mandan a todos los bares cerrar, a todos los bares y hoteles, pero les van a, les van a pagar el 75% de lo que facturaron en noviembre del 2019. Pensaron que en noviembre del 2019 aún no había, claro, no meten navidades, que puede ser un impacto más gordo, pero cogen noviembre como un mes estándar y dicen, oye, el 75% os lo vamos a dar como ayudas. Para, para este mes que va a estar cerrado o el tiempo o no sé el tiempo que sea no es lo que pasa no, es, no se trata de estar de vivir en un país rico se trata de vivir en un país en el que las finanzas y, el, y los gastos se llevan de una manera pues como la llevamos todos en nuestra casa en fin es lo que hay mientras eh, en el por el otro lado de la economía o sea está la economía real no os digo real no la economía física bares etcétera que esto es interesante porque bueno ahora lo cuento y está la digital no aunque van convergiendo el tema es que el desacople, por así decirlo, sigue. Ayer Pinterest, la red social está de fotos y de diseños y cosas así, no la controló mucho, pero bueno, presentado unos resultados muy buenos, se empezaba a subir, eh, Twitter se unía al carro. Yo creo que Twitter últimamente sube, por lo que comenté. Están descontando que igual al tío de la barba, porque es que ahora ya hay que llamarle el tío de la barba a Jack Dorsey, Igual se lo ventilan y igual el, el mercado está descontando eso. Pero bueno, Twitter se tiraba para arriba. Hoy parece que van a presentar resultados de Shopify y a ser buenos. Y en fin, toda la parte, de, aunque el mer los mercados caían, se ve que ciertas empresas eh, tecnológicas ya más conocidas pues empezaban a tirar para arriba, ¿no? Ese desacople entre la economía de siempre y la economía digital, aunque al final hay una convergencia mucho ojo porque el camarero que no trabaja y no ingresa dinero, el autobusero que vimos el otro día que no cobra moviendo los autobuses, el taxista que no lleva gente y no gana dinero, pues al final tampoco consumen online y si no consumen online las marcas tampoco van a gastar dinero en publicidad online, que es como ganan principalmente todo este tipo de empresas y mucho ojo porque esto a mí me parece que el mercado se cree que que, que, que no, que da igual, que no, no, si es que está todo al final encadenado uno detrás de otro. Y vamos con las startups y blockchain. Mm, bueno, sigue, este está ahí, esta noticia está ahí entre medio, entre la anterior y ahora, ¿no? El tema es que eh, los, las empresas como Uber, Globo, etcétera eh, piden. Que haya una regulación o que salga un marco legal para los trabajadores entre, entre lo que es un asalariado y un autónomo. ¿Por qué? Porque ellos hasta ahora estaban tirando con los autónomos. Eh, hace poco salió la, la sentencia que decían que eso de autónomos que eran falsos autónomos, que realmente tenían que ser asalariados. ¿Qué pasa? Que eso automáticamente eh, hace que la empresa no gane dinero, o sea, por pérdidas, ¿no? o sea, no, no es rentable, no es rentable nada, ¿no? Es decir, el autónomo antes dice, sí, es que es un falso autónomo, pero tenía trabajo. Ahora es, no, es que no te puedo contratar, pues no te puedo pagar, no es rentable. Por eso piden una fórmula que es lógica para, no solo para esto, sino yo creo que para toda la economía digital. Hacen falta fórmulas más flexibles porque los trabajos son distintos. Ya no vale el, o estás aquí o estás allá, hay una gama de grises enorme. Pero esto también incide en cosas que me pasaban por... Por el grupo de Telegram, ¿no? Y hablaban de, de empresas del mar, del mundo del, del mar, ¿no? De pescadores y tal que se iban a Portugal por el tema de la ley del cambio climático que estamos sacando en España. Que lo mismo, pues te mete más costes, más historias. Oye, esto no es rentable, me voy a Portugal. Comentaba ahora no me acuerdo quién era en el Telegram el caso de Pescanova, que al final eh, una piscifactoría la movió unos kilómetros al sur de Galicia, al sur porque eran ya aguas de Portugal. Y era mucho más fácil montarla y era mucho, pues bueno, más rentable y era... porque aquí teníamos tropecientas normas. Mucho ojo. Ahora sí, rondas. Ronda de 440.000 440. euros para Journify. ¿Qué hace Journify? Pues en pocas palabras, el, el bla Black Car de las ciudades o de los pequeños desplazamientos, ¿no? Eh, pues para ir al trabajo, para moverte en algún lado, pues eh, exacto. Coche compartido, en palabras igual en inglés, carpooling. Pero bueno, eso es lo que hacen y bueno, es una solución eh. en línea en lo que comentaba ayer, ellos dicen que ahora van a intentar ir un paso más, encontrar otro, más soluciones a ese mix entre el que comentaba en el podcast de ayer de, del renting, del coche eh, por suscripción, ¿no? que, que hayan soluciones para, para todos los casos. ¿no? Gente que a lo mejor solo quiere gastar puntualmente y no le interesa tener una suscripción fija o un renting, en fin. Todos los casos que se puedan. A ver si lo consiguen, porque yo creo que es muy interesante. Otra ronda, pero no especificado de la cantidad para mi moto parking. Os la tengo que explicar. No, mi moto parking ya lo hice. Mi moto parking. Es, eh, bueno, dicen que hay. Yo no soy motero, pero parece ser que para la gente que tiene moto es un problema encontrar parking de moto, eh, digamos, estable. ¿no? Eh, no, no voy un momento a dejar algo, sino un parking donde aparcar la moto. Y es interesante si entras en la web, porque una de las cosas que, que ellos intentan poner son parkings. Muy adaptados a las motos, por ejemplo, que hayan taquillas, ¿no? Con, pues porque necesitas el mono, dejar el casco, ese tipo de cosas, ¿no? Está muy interesante, eh, empiezan por Madrid y Barcelona y irán expandiendo, pero bueno, era una problemática que, que no conocíamos, pero es verdad que la gente de la moto pues es muy, muy de la moto, ¿no? Y, y luego una buenísima noticia. Desde Barcelona, eh, la startup catalana Billings, creo que me he comido una ahí, ahora, ahora no sé si es la, en la nota, Vilinx o Vilinx, no importa. Apple la ha comprado por 50 millones de dólares. ¿Qué hace Billings o Billinix? Eh, es un sistema de etiquetado automático de fotos y de detección de imágenes a través de IA. ¿Vale? Así simplificando. Es una grandísima noticia, lo he dicho siempre. Montar una empresa, sacarla adelante y llegar a conseguir venderla o hacerla, hacerla rentable, venderla, es la leche. Y luego, aparte, en el mundo startup, esto está muy bien, porque esos que se han levantado ahora ese dinero, pues probablemente lo inviertan pues, en crear otra startup o en otros emprendedores con la experiencia que tienen ayudan a que esos emprendedores lo hagan mejor etcétera es un bucle buenísimo claro siempre que las regulaciones que hemos comentado antes te dejen simplemente que no molesten simplemente que no molesten pero eso a veces es mucho pedir y por último inGold gold we trust ¿Por qué os lo digo aunque sea blockchain porque os dejo un artículo muy interesante así breve de esta página que se llama In Gold Trust, que es gente que, pues bueno, del mundo del oro y que lo siguen, y hacen algunas apreciaciones muy interesantes, ¿no? y dicen en relación con el, como diciendo bueno, está el oro y está Bitcoin y los criptos, ¿no? y siempre está la pelea de quién es mejor, quién contra quién etcétera, ¿no? y aquí dicen algunas afirmaciones muy interesantes la primera, dicen, el oro está universalmente reconocido eh, totalmente expandido eh, a nivel histórico es lo que dice eh, como como refugio no tiene es no tiene para es, es un paralel no no tiene no me sale la palabra no no tiene no tiene parangón no en, no no, no, puede, no hay nada como oro en ese sentido como refugio como reconocimiento a nivel histórico no en ese sentido dicen bitcoin Ethereum dice bueno dice son todo menos estar universalmente establecidas y es así están muy localmente en ciertos sitios en ciertos tal está la pelea esa, pero ellos lo que proponen es que dicen, nosotros lo que vemos interesante es la fusión entre los dos, no o sea apro aprovechar el, la solidez, la, la historia y el potencial que tiene el oro junto con la parte digital no y, y lo que digamos sería un oro tokenizado han ahí algunos proyectos y hablan de ahí pero me parece muy interesante esa parte en la de decir oye, no esto no se trata de uno contra otro sino que interesante puede ser lo que siempre comento, la convergencia en fin, esto ha sido todo por hoy de cara al fin de, en el fin de pod, spoiler, os hablaré de, acabaré acabaré con la pregunta que me enviaba Javier, mejor dicho San Javier, que tiene 10 hijos, y os hablaré también de las CBDCs, de la Central Bank Digital Currencies, he encontrado un artículo que explican un poquito cómo funcionan y, y cuál es la diferencia desde un punto interno, ¿no? Y no va a haber rogle porque no he conseguido cerrar entrevista, era una cosa que yo preveía que podía pasar, no pasa nada, pero aún así tenéis, sí que he podido hacer una para Yocua, ya sabéis, la startup de la que soy cofundador, y bueno, es prácticamente un rogle, así que os la dejaré y pues tenéis también charla. Y bueno, en el fin de po daré el... el sorteo y nada más. Pasad un gran fin de...